1: Queridísimos,
0: queridísimos Bienvenidos. Queridísimas. Bienvenidos. Esto que es tercera llamada. Tercera
1: Como, llamada, llamada.
0: Um, queridísimos,
1: tercera llamada Libres. ¿no? Ajá. Llamaderos. Bueno, llamaderos, los llamaderos. Los llamadosos.
0: Los, los yes.
1: llamádicos.
0: La, sí. <ríe> Los Llamada tianos. Bueno... Los, los fans de Tercera Llamada. Los
1: fans de Tercera Llamada, ya lo pensaremos mejor. Eh, a ustedes, es. A ustedes pónganse su nombre, ¿no? Háganos la tarea fácil, por favor.
0: <risa> este,
1: pero bueno, ¡bienvenidos! Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos bienvenida. y
0: bienvenidas a este una nueva emisión de Tercera Llamada. Y pues como ya sabrán ustedes, siempre nos encanta estar sacando y sacando y sacando secciones que pues al final pasan años para que salga una segunda emisión de esa sección nueva, pero... Este... Esta,
1: esta sección particularmente nos va a tomar 20 años,
0: ¿no? Nos va a tomar 20 años terminarla, eh, pero es una sección que ya está vista a futuro, una sección que nos emociona muchísimo, una idea que tuvimos desde hace ya unos meses y que queríamos traerla aquí este, a tierra ya en algún momento y pues por fin se dio la oportunidad eh, y pues básicamente esto se llama de cinco en cinco, señores. ¿sí? De Así cinco es. en cinco porque vamos a pasar por los lustros, este esta palabra tan bonita, ¿no?, para nombrar a los periodos de cinco años de, de la humanidad. Y... Eh, pues pensamos que cinco, luz, cinco años es una buena, es un, es un buen número para que eh, nos enfoquemos en acontecimientos importantes, para ir teniendo un, una claridad de lo que, de cómo se fue desarrollando la historia del de siglo XX y XXI. No, no se les vaya a olvidar eso, que es importante. Oh,
1: oh, todo un montón. Sí, sí, justamente eh, vamos a estar repasando lustro por lustro, pero usted no se preocupe, o sea, depende, depende de cuál sea su intencionalidad al ver este este, este programa. Eh, primeramente cabe decir que no vamos a ser tan específicos porque si tratásemos de eh, trazar un, una, un, un repaso detallado por todos, por todos los años de nuestra eh, historia de decadencia pues nos, nos tardará mucho tiempo, entonces también es un poco este rollo, siento yo, de la guía para la charla mamadora, ¿no? O sea, si usted siente en algún momento que hay ahí como, un, como espíritus mamadores en su mesa do, recorriéndolo en su casa saca el dato de Terza de ¿Sabías tú que en 1902 <ríe> se publicó tal libro? ¿Se hizo yes.
0: tal composición? ¿No? entonces es, eh, es que y también porque es in interesante no generalmente se, se ve la se ve la historia eh, por temas no como este la ciencia de tal <ríe> hay un perro por allá lo sentimos mucho el buen arnold colaborador el, el, el otro, el colaborador de tercera <ríe> llamada uh -huh. eh, generalmente se ve así por, por, por tema, ¿no? ¿Qué sucedía en la ciencia en estos años? ¿Qué sucedía en la pintura en estos años? Y nosotros quisimos hacer uno que abarcara todo en su generalidad, o al menos lo más que podamos, de lo que sucedía en esos años en la historia, ¿no? Claro. Sí, y lo vamos a dividir en rubros,
1: eh, que eso es bien interesante también, porque vamos a resaltar, y además esto es una locura, o sea, nos manejamos una creatividad tremenda Porque nos vamos a aventar cinco datos importantes de lustro Por, por aquello de cinco en cinco, lustros pero también cinco datos por categoría De eh, las ciencias categorías Política, que política pues somos seres políticos Todo tiene que ver con ello, pero ahí lo encasillamos Ciencia y tecnología, cómo no Música a todos nos encanta la música y la cantada, pintura y escultura, literatura, teatro y danza, cine y otros acontecimientos. O sea, aquello que no pudimos taxonomizar de manera correcta, pues ahí en otros acontecimientos. Pero, eh, pues sí, también a partir de ahora, bien importante, en Tercera Llamada les vamos a estar dando consejos, para el cuidado del cabello, para peñarse. No, no es cierto. Solo quería hacer alusión.
0: Aquí ya estoy calvo. Aquí claro. okay, ya estoy calvo. Ayuda. Pero bueno. Eh, pues sí, de eso se va a tratar. Esperemos les guste. Esperemos, mínimo, podamos llegar a los 50. A los 70 estaría hermoso, porque es sí. una década muy bonita. Pero, este, pues ya lo verán. Ya lo verán. Todas estas etapas son impresionantes y. Creo que es muy, muy importante entender el siglo XX, más que nada porque es lo inmediato a, a lo que estamos viviendo hoy en día Y pues hay muchas cosas que decir acerca de ello, entonces esperamos poder abarcar lo suficiente Y sin más que decir, eh, creo que es buen momento para comenzar
1: Sí, cómo no eh, uh -huh.
0: Bueno, vámonos
1: de lleno entonces, eh, primero, antes que nada, un saludo a las cuatro personitas que nos están viendo, un besazo y, y a todos hablar. los
0: que nos ven después
1: después un besazo sí, también. también y igual. compártanlo, ya somos 300 suscriptores Bueno oh. después nos ponemos después nos ponemos emocionales Por lo pronto <risa> por lo pronto podemos empezar con la primera categoría de este de 5 en 5 que es eh, la política. Y bien, vamos a hablar de, eh, de algunos acontecimientos políticos. Primero, eh, me gustaría o considero prudente eh, re, o sea, retomar el caso mexicano, porque aquí ya estamos viendo en México algunos de los síntomas que, eh, que darán inicio a la Revolución Mexicana, ¿no? entonces ya por, ya por este entonces hay algunas dudas, hay descontentos, hay, aparte me parece que pese a que es un periodo corto este, este gobierno de Porfirio Díaz de 1900 a 1904, ya, ya de alguna manera eh, podemos ver muy condensados, en un periodo muy, muy pequeño, las... Los, algunos de los ingredientes principales de Porfirio Díaz. Y entonces para ello rescaté eh, alguno, algunas partes de la cronología del gobierno de Porfirio, de su, su, su administración de 1900 a 1904. Es decir, sí, aquí hicimos trampa porque empezamos de 1901, pero al final entra, o sea, o, o es este, electo o reelecto presidente, en diciembre, en diciembre de 1900, por séptima vez, ojo, por séptima vez ocupa la presidencia de la República Mexicana. Y entonces empecemos por su primer año, 1901, eh, o bueno, su segundo año, pues, pero propiamente el primero, en el que eh, rescate dos datos. El primero es del 23 de mayo de 1901, en el que el periódico eh, Regeneración, ustedes ya recordarán este, este diario, ¿No? Eh, lo comentamos me parece en el, en el video o bueno en el en vivo que, en el que hicimos de tercera llamada pues el periódico Regeneración anuncia su número anuncia en su número 39 que Jesús y Ricardo Flores Magón fueron encarcelados el 21, el 21 de mayo y que se encuentran incomunicados ¿no? eh, cabe recalcar que eh, estas dos personalidades son sumamente importantes eh, para este espíritu revolucionario que surgiría después, ¿no? Pero vamos, además podemos hablar eh, de, de cuestiones más radicales, ¿no? En ide ideológicas eh, con estos personajes, son muy importantes, bueno, pues ya desde 1901 tenían, eh, bueno en general la prensa, ¿no? que, que era crítica con, con el gobierno de Porfirio Díaz, tenía serios problemas eh, para ejercer su su oficio. Y luego, el 30 de junio de ese mismo año, de 1901, se realiza una manifestación anticlerical en la Ciudad de México, la cual es liderada por un Perdón, liderada por un, por un grupo de estudiantes, por un conjunto de estudiantes. Eh, lo cual me llama la atención porque tiene que ver con, con... O sea, después la lucha estudiantil. La lucha estudiantil siempre ha sido importante en el mundo y en México, ¿no? Después se vuelve mucho más icónica con, con, con el 68, pero particularmente ya existían ciertas movilizaciones igualmente muy reducidas eh, por este tema de que Porfirio Díaz trajo la paz, pero la trajo como, pues, de a fuerzas, ¿no? Y entonces pasamos al siguiente año donde, donde rescaté más cosas. Eh, primeramente, en 1902, el 13 de marzo, el periódico estadounidense de Mexican, este, o bueno, el Heraldo Mexicano, publica un artículo en el que afirma que hay dos posibles candidatos a la sucesión presidencial, eh, Bernardo Reyes y Limantur. ¿No? Eh, los dos son personajes que no distan mucho eh, del propio Díaz, y después Limantur tendría otras, otras, otras tareas en el gobierno del porfiriato, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Ya se habla de la sucesión presidencial porque me parece que además Porfirio Díaz siempre dio como esta pinta de, bueno, ya. Incluso, bueno, la entrevista Díaz-Krillman de eso va, de que Porfirio Díaz dice que cree que ya es hora de, eh, de abandonar la presidencia, cosa que en efecto no cumple. Eh, y luego el 5 de febrero se lleva a cabo el segundo congreso liberal cuyos temas principales y esto tiene que ver también con la pose o sea con lo que decíamos de esta pose eh, porfirista de ya voy a abandonar libertad no violencia no traigo la paz entre comillas. Y entonces se lleva a cabo el segundo Congreso Liberal, cuyos temas principales son completar las leyes de reforma, emprender una campaña para hacer efectiva la libertad de imprenta, encontrar formas de hacer efectivo el sufragio libre, organizar el municipio libre y la suspensión de los jefes políticos, resolver el problema agrario eh, y mejorar las condiciones de trabajo de los campesinos, entre otros. ¿no? De alguna manera tenemos estas manifestaciones que eh, nos dan a entender eh, posibles cambios en la estructura ...de este gobierno, ¿no? Eh, incluso voces opositoras escuchan por ahí... ...pero es, la realidad del país sigue siendo sumamente represiva. Eh, el 6 de junio... ...y bueno, justamente... Este, ...esto tiene que ver con lo que acabo de decir... ...el 6 de junio Filomeno Mata... ...que es un periodista muy reconocido de aquel entonces... ...es aprendido y su imprenta es clausurada. Eh, ojo aquí porque tenemos una noticia triste... ...el 21 de mayo... Este, o sea, nos regresamos del 6 de junio al 29 de mayo eh, Para eh, recibir la triste noticia de que muere eh, en la Ciudad de México El general Mariano Escobedo, muy importante en la revolución de Ayutla ¿no? En esta, en esta espectacular eh, orquesta eh, intelectual que, que, que hubo en esos movimientos y, y en esos en, en esa revolución. Eh, claro que sí, liderada por Benito Juárez, pero que debajo o alrededor de sí tenía grandes personalidades y grandes intelectuales de nuestro país. Luego eh, nos vamos al, hasta el 12 de septiembre, en el que justamente regresamos a Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón, eh, que son puestos en prisión eh, por su trabajo como redactores en El Hijo del Aguisote, igualmente uno de los diarios más destacados de, eh, de la época porfirista, ¿no? uno de los diarios de oposición más destacados, y bueno, como redactores de, en El Hijo del Aguisote, pues fueron, fueron este, puestos en prisión. El 13 de diciembre de ese año, y es el último dato que eh, recupero en 1902, se tienen las primeras noticias del inicio, y esto me llamó la atención eh, por la coyuntura en la que estamos, y maldita sea, van a seguir apareciendo pandemias a lo largo de nuestros en vivos. Entonces, bueno, el 13 de diciembre se tienen las primeras noticias del inicio de una epidemia de peste bubónica en el puerto de Mazatlán. Esta, esta peste bubónica se atribuye o, 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 o se cree que eh, es, es eh, traída a México por los chinos que vivían en, en ese puerto de, de Mazatlán. Ahora, eh, ¿por qué había chinos en el puerto de Mazatlán? Pues la migración china, que bueno, de migración también ya hablamos en Tercera Llamada, o sea, esto sirve también para hacernos promoción, pueden irse al... al, al no fue en vivo, pero podcast que hicimos de la migración en el cual hablamos mucho de los orígenes de, 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 de estas, estas culturas que se combinaron en algún punto con la, con la mexicana. Entonces la migración china se promueve principalmente para la construcción del ferrocarril y para cubrir áreas de servicios en el norte del país. ¿no? Luego este nos vamos ya. A el tercer año Que aquí, que aquí describimos eh, Que es 1903 eh, Y entonces ya empezamos no A tener estos temas Antireleccionistas, opositores Pues en marzo nace eh, Con este ingrediente Claramente eh, antireleccionista El periódico Excelsior no eh, Que también ya pues Tiene su importancia Digo ha pasado por muchas manos, podemos, podemos debatir, o sea, podemos. sería bien interesante analizar como los, los estilos periodísticos por los que han pasado estos, estos periódicos que ya tienen varios años existiendo y en circulación, pero bueno, por lo pronto ahí tenemos eh, aquel, aquel primer esbozo de lo que es Excelsior, cuyo eh, cuerpo de redacción está integrado por personajes como los Flores Magón, justamente Ricardo Enrique. Ricardo y Enrique esta vez nada más eh, Saravia y Alfonso Cravioto eh, Nos vamos entonces al 11 de abril eh, de 1903 en el eh, año, o bueno, fecha más bien en la cual se funda el club antireleccionista Redención eh, el cual eh, publica un manifiesto que es firmado otra vez por grandes personalidades del mundo periodístico, del mundo de la actividad política de aquel entonces, como Santiago de Laos, Alfonso Cravioto, otra vez, redactor en el Excelsior, eh, Ricardo y Enrique Flores Magón, igualmente, y Juan y Manuel Saravia. Eh, en este manifiesto eh, se advierte que si Díaz vuelve a reelegirse o se reelige en 1904, está precipitando al país a la guerra civil. ¿No les creyó, Porfirio Díaz? <risa> Y, bueno, claramente el, el, el pronóstico pues no le salió. Entonces, vámonos al, a, ya al 30 de enero, ¿no? Aquí relacionamos estos personajes, pero aquí eh, ya nos vamos al, al 30 de enero de 1904, en el que el arquitecto francés, este, este, esto me llama la atención porque finalmente uno de los... De los Entendimientos básicos que, que, que tenemos del, del porfiriato es este, ¿no? Francesamiento de las calles mexicanas y particularmente de la ciudad. Pues bien, el 30 de enero de 1904, el arquitecto francés Émile Bernard firma el contrato para la construcción de su proyecto del Palacio Legislativo. Eh, no solo es que vinieran arquitectos franceses y artistas franceses aquí a México, sino también México exportó artistas, este, eh, es más, déjenle, les busco el dato, ¿no? El, aquí es el, tenemos el, la magia del, del Internet. Pues bien, no solo, no solo es que en México vinieran arquitectos este, franceses, sino también... En, en la otra vía, ¿no? Eh, México exportaba artistas a, eh, a, a Europa. Eh, tenemos, por ejemplo, el caso de eh, Jesús Contreras, ¿no? un, un artista mexicano que será conocido por su obra, por varias obras que están en el Paseo de Reforma, pero particularmente por Tú, que es igualmente muy conocido en, en Francia, no solo en México. Y vámonos pues eh, al 6 de mayo en el que se da a conocer una reforma electoral que amplía el periodo presidencial de cuatro a seis años y restablece la figura de la vicepresidencia. Eh, o sea, ya vamos... Porfirio Díaz era muy hábil para hacer este tipo de cambios, este, tenemos por ahí algunas, algunas artimañas que hacía, que se iba del gobierno para que entrara su cuate, cambiara la legislación, ¿no? O sea, es como que el Porfirio Díaz era hábil para manipular las estructuras eh, políticas y jurídicas. Eh, y entonces, el 20 de mayo, eh, unos días después nada más, se realiza una gran convención del Partido Nacional Porfirista en la que se designa como candidato a la presidencia, no me lo van a creer, <risa> a el señor Porfirio Díaz, al general Porfirio Díaz y eh, por la vicepresidencia pues a Ramón Corral. El primero de junio de ese año, de 1904, se da por terminada la lucha contra los indios mayas en la península de Yucatán. Eh, bueno, podríamos hablar de... Este también es un tema que podemos tocar aparte, ¿no? Los, los múltiples eh, genocidios que hubo, que hubo en el porfiriato y es este tema de, ok, nos trajo paz, pero ¿a quiénes y en qué sentido? ¿no? Eh, aquí tenemos este, este, esta lucha contra los indios mayas. Este un, un conflicto muy cruento. El 11 de junio se llevan a cabo las elecciones secundarias para designar ya al presidente y vicepresidente de la república eh, estas eh, según, según las fuentes consultadas que también podremos ponerlas acá abajo en la descripción eh, se efectuaron de manera sumamente rápida eh, y a las 10 y cuarto eh, ya estaban anunciando a los habitantes de la Ciudad de México que Porfirio Díaz y Ramón Corral eran habían sido elegidos por unanimidad recordemos también que las elecciones de aquel entonces pues eran indirectas no, no era como hoy que una, como esta democracia que tenemos actualmente, había como un, un consejo, eh, la gente cercana, Porfirio Díaz también, también tenía mucha importancia en esas votaciones, y luego el 5 de noviembre eh, reaparece el periódico Regeneración, que se publica ahora en Texas por los hermanos Flores Magón. Eh, muy activos los Flores Magón durante estos, durante estos años, ya después pues llegará la revolución, de la cual quizás podríamos hablar, aunque tenemos ahí, tenemos ahí también nuestro en vivo, que lo tratamos pues, de manera más focalizada. Vámonos pues, ese es, ese es el primer dato que les vengo manejando, ¿no? O sea, no tanto el primer dato, sino el primer repaso. Los que vienen son mucho más eh, breves. Eh, y entonces nos vamos a nuestro segundo dato de la categoría política, eh, con que el día 14 de febrero del año 1902 se funda en Washington la Alianza Internacional para el Sufragio Femenino, eh, en, esta, en esta determinación fue muy importante esta mujer, Elizabeth Cady Stanton, perdón, que fue eh, una feminista, que, eh, bueno, junto con, junto con otras personas, como por ahí se encuentra eh, otra activista feminista, Susan, eh, Susan Brownell Anthony, dirige la lucha por el sufragio femenino en Estados Unidos. Es, es, es curioso porque eh, se funda justamente el día 14 de febrero de 1902. El, el sufragio femenino o el voto femenino no se consigue sino hasta 1920, ¿no? Y en el resto del mundo, pues, pasó pasó pasaron muchos años más. Este, igual, otro tema que podemos tratar particularmente. Y esto, eh, tres días antes de, esa, de, la, de, la, de la fundación de la Alianza Internacional para el Sufragio Femenino, solo tres días antes, en Bruselas, la policía reprime a mujeres activistas eh, que están pugnando por poder eh, tener este, este derecho político de votar o de ejercer su sufragio. Eh, lo cual, bueno, no nos... O sea, el tema de la represión en manifestaciones lo hemos visto desde hace muchísimos desde hace muchísimos años pero es algo que se replica en la actualidad no No nos puede parecer sorprendente y sobre todo en marchas fem, eh, feministas creo que hay, que hay que remarcar también ese tipo de sucesos, tenemos el caso por ejemplo del 10 de noviembre aquí en México en Quintana Roo, donde una manifestación de feministas fue eh, reprimida con palazos una cosa bien loca, pero bueno nos vamos al tercer dato, tercer dato de, de este de este primer lustro que estamos contemplando, y es, en, es que en 1903 se independiza la República de Panamá, por segunda vez cabe aclarar, porque ya se había separado en un primer momento de la corona española en noviembre de 1821. Pero, ¿qué pasa? Cuando se, cuando se independiza por primera vez, se anexa voluntariamente a la Gran Colombia, ¿no? Eh, Gran Colombia porque contemplaba a diversos territorios como Ecuador, Venezuela, y justamente el, el Istmo Panameño. Y entonces, eh, aquí tenemos a dos, dos, dos personajes sumamente importantes. Digo, las, las independencias eh, en, en Latinoamérica o, o en América en general, en el continente americano, también es, es un tema muy interesante y que podemos ampliar mucho, pero de manera muy sumaria eh, podemos hablar de José, de José Agustín Arango, que eh, ya empieza a trabajar eh, en secreto en la preparación de un movimiento independentista o separatista y, um, y, se, y forma también una junta revolucionaria clandestina eh, para eh, consolidar esta, esta, esta separación del Istmo con el sector eh, colombiano pero entonces ¿qué, eh, ¿a quién hay que pedirle ayuda cuando tenemos problemas, cuando hay que sacarnos de apuros? Pues a Gringolandia, a nuestros compadres de allá, eh, que pues básicamente es como someterte a, a, otro, a otro tema colonial, ¿no? Pero, pero bueno, justamente eh, negocian, eh, o, o empiezan las negociaciones directamente con Estados Unidos para la construcción del canal de Panamá, ¿no? Que fue, que fue eh, sumamente útil para, eh, para la economía este, estadounidense y para los, para los códigos eh, de, de autoridad y de poder que, que desde hacía mucho tiempo ya se veían, ¿no? En la, en la intencionalidad eh, militar y política y, y de relaciones internacionales que tenía Estados Unidos de América. Entonces, bueno, eh, ahí felicidades por su independencia, Panamá, pero no estuvo tan chido. Eh, vámonos al cuarto dato que es eh, en, el 10 de junio de 1903, el rey Alejandro I y su esposa, la reina Draga de Serbia, fueron asesinados en el Palacio Real de Belgrado por, una, por un golpe de estado, una banda de oficiales del ejército serbio. Una disculpa, este, una, una breve pausa para tomar café. Y entonces este asesinato... Eh, pues fue sumamente cruel, fue sumamente cruento. Este, y este, sí, básicamente, la, según lo, lo que consultamos, eh, se, se, se dice que la reina trató de proteger ¿no? a, a su esposo el rey Alejandro I de Serbia, y recibió 18 balazos, el, el rey recibió 30, y los monarcas eh, también fueron mutilados con sables, los cadáveres. Eh, y de ahí, pues, fueron aventados eh, de, de, de una ventana del Palacio de Belgrado al jardín, donde pasaron varias horas. Eh, sumamente sumamente cruel, ya hay, ya podemos ver ciertas, este cierta inestabilidad en Europa se vienen cosas chidas a Europa le, le esperan le esperan experiencias muy locas en los próximos años cuáles chidas <risas> eh, bueno nada chidas pero locochones chidas para el análisis acá en tercera llamada no este entonces sí básicamente básicamente eso ahí pasó en Serbia y nos vamos pues al último dato de esta categoría que es, que es muy importante y que creo que también se relaciona, bueno, se relaciona directamente con eh, un tema que ya tratamos aquí en Tercera Llamada y que sería bueno que le dieran una checada si gustan, ahí, ahí se aborda con mayor profundidad, que es la derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa, eh, y esto es importante porque dará lugar al inicio de un proceso revolucionario en Rusia ¿No? cosa de nada, otra, otra vez después, después vendrá, eh, vendrán locuras más grandes, pero eh, sí, justamente uno de esos ingredientes es que uno de los ingredientes de esos, de esos inicios en los procesos revolucionarios es que Rusia estaba sumamente debilitada y había, y había perdido muchos enfrentamientos y había sido perjudicada en, en los conflictos a los que, a los que se, se insertó, me, y esto generó de alguna manera mucha, mucha desconfianza en el gobierno zarista Y, eh, y bueno, y, y devino en, 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 en muchos movimientos Que terminaron precisamente en la instauración de la eh, URSS ¿no? Podríamos hablar más a detalle, pero lo dejamos ahí como el dato curiosete eh, esta es un poco la parte más densa Porque ya las, las categorías Que vienen, eh, bueno Después también de la que sigue porque se pone chido Este ya, ya nos las aventamos con más tranquilidad Pero pues así la cosa En este lustro no
0: En efecto mi querido Paolo Y justo creo que uh, Yo creo que al final Vamos a dejar un tiempillo ahí para Comentarios y algunas conclusiones Acerca de este el primer lustro del siglo XX, para tampoco extendernos tanto. Y algo que quería decir antes de, de seguir con esto, es que quiero dejar claro, antes de que ya <ríe> venga aquí mucha gente, que nosotros no somos expertos ahorita en, en ninguno de estos temas, ¿no? Y, y no. el tema que viene, que es ciencia, mucho menos, eh, no somos científicos ni nada, es, se ha tratado de un trabajo de investigación, de, eh, y pues aquí yo se los voy a decir de la mejor manera en la que yo lo haya entendido todo esto, eh, porque son temas complejos en realidad, ¿no? Entonces sí, no. también sí, no, no vayan a esperar que se los explique así como su profe de física de la universidad, pero eh, espero, que, espero que pueda dar una explicación lo suficientemente clara acerca de esto. Y pues cualquier cosa que ustedes tengan en los comentarios más información, algún comentario sobre todo esto, háganoslo saber y sí, pues claro. simplemente se amplía aquí todo nuestro nuestro bagaje nuestro conocimiento.
1: Sí, sobre todo sobre todo alguna fuente o sea digo nosotros consultamos uh -huh. varias fuentes no uh -huh. lo sacamos todo de Google no este hey,
0: de Wikipedia entonces,
1: sí o sea, sea hicimos hicimos ahí nuestra chambita por favor también este está chido otra vez este o está está muy interesante este asunto de construir la discusión a partir de, de, uh -huh. de esta investigación no en efecto. Y porque, insisto, de esto, o sea, de cada dato podríamos hacer un
0: podcast, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, esperemos que no se haga tan largo. Justo por eso vamos a darle velocidad a esto para que de venga. Y bueno, eh, venimos con este tema que es ciencia y tecnología. Y aquí quiero aclarar que se da este, este tema es demasiado extenso, lo que sucede en estos cinco primeros años de, del primer lustro. Eh... Y, y pues ya se los explicaré más a detalle, pero eh, trataré de resumirlo lo más posiblemente, ¿no? Y entonces, el, el primer invento importante que sucede, que, que quiero tratar, eh, lo voy a clasificar así dentro de este dentro de este categoría que se va a llamar el vuelo, ¿no? Porque lo que tenemos que saber es que antes de 1900, la, el, lo, el único medio para volar que se conocía era el globo, el globo, este el que conocemos todos, donde, pues, ya saben, ¿no? El eh, globo
1: aerostático.
0: El globo aerostático, así es. Sí. Eh, y justamente era aerostático porque el globo podía elevarse, pero no había una manera muy eficaz de hacer que se moviera en diferentes direcciones, ¿no? Era, era difícil, justamente. Entonces, desde, desde años antes, se había empezado a, a investigar acerca de, del vuelo, ¿no? De cómo hacer para crear de volar como las aves, justamente. Entonces, eh, uno de los primeros inventos que surgen es en Alemania, el, un, un sujeto que se llama Ferdinand von Zeppelin, que ya le sonará el nombre desde ahora. En 1880 eh, es, fue un ministro de, de, del imperio alemán y en 1880, eh, al, después de, de estar en Estados Unidos y ver los globos aerostáticos, se da la tarea de crear un, una especie de globo aerostático dirigible eh, que, que, que se pueda mover a la dirección que él quiera, ¿no? Y basándose en un diseño de David Schwartz, lo comienza a construir en 1899 y es en 1900, en el primer año de este lustro, cuando se da el primer vuelo exitoso del Zeppelin, que pues se volverá un instrumento, una herramienta de transporte muy, muy importante para los primeros años del siglo XX Hasta que 20 años después eh, se dará un terrible accidente El incidente de Hindenburg, Donde se dejarán de usar los globos aerostáticos Pero eso ya lo tocaremos más adelante en alguna de las emisiones siguientes Pero por otro lado, en este desarrollo del, del el vuelo, de la aeronáutica en, que, es, que, que está sucediendo en el mundo en, en 1903, eh, los hermanos Wilbur y Overlay Wright realizan el primer vuelo exitoso a propulsión que, eh, inspirados, antes de esto la aeronáutica se había ido desarrollado, desarrollando y un sujeto llamado Otto Linden, Lil, primero un sujeto llamado George Cayley eh, desarrolla los primeros planeadores. Se da cuenta que antes las máquinas trataban de hacer que volaran como las aves, ¿no? las máquinas voladoras, pero este sujeto, George Cayley, se da cuenta que, que hay algo dentro de las alas que hace que el aire funcione de una manera en la que pueda planear ¿no? y en, no, no necesariamente al mover, al agitar las alas. Entonces ahí se empieza a dar un desarrollo de los planeadores y es con un sujeto, con otro investigador, no voy a dejar de decir sujeto porque siento que es muy despectivo, eh, de otro investigador, inventor, llamado Otto Lillenthal, eh, incorpora esto de los planeadores, le, le incorpora una torsión, una especie de torsión, se da cuenta que las alas eh, se pueden mover y desarrolla muchos planeadores. Eh, Otto lamentablemente muere en uno de esos planeadores al no calcular la, la, el clima y pues muere, ¿no? Pero los hermanos Wright están muy inspirados por las investigaciones de Otto y logran hacer el primer planeador a propulsión eh, y que va a sentar las bases para incluso los aviones que tenemos hoy en día siguen las bases de los hermanos Wright, de cómo planear, ¿no? En 1903 desarrollan esa tecnología, y pues eh, eh, eso es el invento más importante. Luego, el siguiente dato que tengo acerca de la ciencia y la tecnología es un dato muy extenso eh, y bueno, espero que, espero que lo pueda explicar bien. ¿no? Va de la mano con el segundo dato, con el tercer dato, entonces digamos que aquí están con concretos el segundo y el tercer dato. Eh, para, para empezar... Quisiera aclarar esto, que es acerca de la física clásica, ¿no? Nosotros cuando vamos a la prepa y nos enseñan todas las leyes de Newton, las leyes de la termodinámica, todo lo que nosotros conocemos en la preparatoria acerca, o al menos la mayoría de lo que nos enseñan, son acerca de las leyes de la física clásica. Esta, es esta idea que se tenía hasta antes del siglo XX, justamente, que decía que pensaba que todo el universo, toda la materia, todo podía estar explicado Conforme a leyes, conforme a ciertas leyes y, y que básicamente esas leyes estaban escritas en algún lado y nosotros teníamos que descubrirlas, ¿no? Esa era la idea que se tenía hasta que a finales del siglo XIX eh, muchos científicos se dan cuenta que hay dos cosas que no son explicables por los métodos tradicionales de la física clásica, ¿no? Que son, en resumidas cuentas, el calor y la luz, entonces, las leyes de la termodinámica no entendían cómo es que se producía calor, ¿no? No se podía explicar conforme a las partículas. Ellos pensaban las partículas, e incluso eso es lo que nos enseñan en la preparatoria, como pequeñas bolitas que chocan unas con otras eh, y así está hecha la materia. Pero no, no, eso no explicaba muchas de las cosas que, que sucedían en la física, ¿no? Eh, en específico... Eh, no se, no se podía explicar el calor de, de alguna manera, ¿no? Esto ya si quieren, eh, hay un canal muy bueno en internet que se llama Quantum Fracture que explica todos estos temas así bien, bien definidos, ¿no? <risa> eh, pero bueno, yo soy un mortal que no ha estudiado física cuántica, como para explicarlo a detalle, pero ese es la eso es, es lo esencial, ¿no? No se podían explicar el calor con este sistema de bolitas que chocaban unas con otras. Entonces, eh, para 1900, Lord Kelvin, un científico muy muy importante que le da el nombre a los Kelvins, eh, da un discurso donde dice hay dos nubes que, que, están, este, que no nos dejan ver la realidad de la física y de la materia, ¿no? que eran justo esos dos problemas, los problemas de la luz y, la, y el calor. Entonces, para 1900, en el año de 1900, un científico llamado Max Planck propone las bases de la física cuántica. La física cuántica que básicamente nos dice que no, el calor no es expresible, no es explicable en cifras específicas, ¿no? sino que tenemos que medirlo por cuantos, por quantums, por, por fragmentos de probabilidad de que suceda algo en este lugar, ¿no? Eh, en resumidas cuentas, eso es, y así surge la física cuántica, uh, este estudio de la, del universo, no como leyes establecidas, sino como más probabilidades, probabilidades de que suceda, algo impensable para muchos de los físicos en ese entonces, ¿no? Entonces inicia una revolución y otro científico muy importante que se llama, y ustedes lo conocerán muy bien, Albert Einstein, eh, en 1905 publica una teoría que es una revolución total de todo lo que conocíamos acerca de la física, ¿no? La teoría de la relatividad espacial, el efecto fotoeléctrico y el movimiento browniano. Básicamente dice que nada, nada puede moverse más rápido que la luz y logra explicar la gravedad, que era otra de las cuestiones que no, no se explicaba del todo con las leyes que teníamos, explicando que el espacio y el tiempo no eran cosas rígidas como pensábamos, no hay un espacio y un tiempo que están ahí concretos, constantes todo el tiempo, sino que el espacio y el tiempo eh, se pueden mover, están en una constante dinámica. Eh, y, y justo eso explica la gravedad. Dan el ejemplo de una tela donde pones tú una esfera encima y esto va a hacer que se hunda y si tú pones bolitas alrededor van a empezar a moverse alrededor ¿no? E, y eso explicaría de alguna manera la gravedad en, en muy muy sencillamente ya sé que muchos me van a decir ah no esto, eso qué no es, es muy básico eso pero pues sí eh, es un ente dinámico y así funda lo que se conocería después como la relatividad, la relatividad específica y luego la relatividad general que son estas dos maneras de visiones de la física moderna que van a estar en constante lucha, en constante tratar de embonar una con otra durante todo lo que viene del siglo XX y XXI hasta hoy en día, cómo embonamos las leyes de la relatividad de Einstein con la física cuántica, ¿no? ¿Hay alguna manera, hay alguna teoría que pueda explicarlo todo en su conjunto? De ahí ya van a surgir después muchas de las que quizá hablaremos este, y otra de las cosas que propone Einstein en esta teoría es que la materia y la energía son equivalentes, esta famosa, esta famosa ecuación que todos conocemos de Einstein, que es E es igual a mc al cuadrado, eh, que es eso, ¿no? La, una especie de equidad entre la materia y la energía. Bueno, de, en resumidas cuentas es eso, y... Otro de los acontecimientos científicos que sucede, el, el cuarto de, de, este, de esta lista, el, el cuarto, es eh, que en 1904 Pavlov gana el premio Nobel, eh, que el premio Nobel es un premio que lleva relativamente muy pocos años para 1904, si no me recuerdo es en 1901, cuando es el primer premio Nobel, ahorita se los diré en otros datos, pero este... En 1904 gana el premio Nobel por sus investigaciones acerca del condicionamiento clásico, ¿no? Que serviría? Estas va a fundar unas bases, de alguna manera, para lo que, después, eh, lo que después se desarrollaría como las bases para la corriente psicológica del conductivismo, que es una corriente psicológica que va a tomar mucha importancia unos años después. Pero aquí empieza con Pavlov. Pavlov era un médico un médico que se dedicó mucho tiempo de su vida a estudiar el sistema digestivo y trabajaba mucho con perros, investigando el sistema digestivo de los perros. Y eh, para cierto momento dado, encuentra, eh, empieza este estudio acerca del conductivismo y del de condicionamiento clásico, que básicamente es este famoso experimento donde tú pones a un, tú le das, pones una campana, eh, hay un condicionamiento este, indefinido y una respuesta indefinida. Que tú le das comida a un perro, si ve comida el perro, va a babear. Y eso no es predecible, ¿no? Simplemente babea y no es como que el perro decida babear, ¿no? Pero si tú pones juntas a ese condicionamiento, con un condicionamiento neutro, como una campanita, entonces cada que suene la campanita, el perro va a babear y ya no está la comida ahí. Entonces se empieza a dar cuenta de estas cosas y, eh, y luego lo va a desarrollar hasta fundar un, un condicionamiento más elaborado, ¿no? Pero gracias a estas investigaciones es que gana el premio Nobel en 1904. Eh, luego, otra de las cosas que viene, y esto es también una de las cosas más revolucionarias que suceden a principios del siglo XX, es que tenemos que entender, y esto va muy relacionado con la psicología, que desde la segunda mitad del siglo XIX, 1850 para acá, este, a, antes de esos años, todo, todo lo que tenía que ver con psicología, con problemas psicológicos, con enfermedades mentales, no se pensaba que fuera algo que se pudiera tratar con, de una manera que no fuera alrededor de la medicina. Antes la medicina estaba alrededor de todos esos problemas, incluso consideraban la histeria, la neurosis, como problemas, como enfermedades neuronales, ¿no? Como que había algo raro en su cerebro, este, alguna cosa ¿no? que no entendían eh, y que no era curable. Pero para la segunda mitad del siglo XIX, Sigmund Freud, este famoso fundador del psicoanalismo, está realizando arduas investigaciones alrededor de la personalidad y justo... Eh, en, en una de sus investigaciones con, con otro este, precursor del psicoanalismo que es Charcot eh, descartan que la neurosis sea una enfermedad del sistema nervioso, que más bien debe ser un trastorno de la personalidad entonces, para 1896 publica su primer libro, La interpretación de los sueños que funda la corriente del psicoanalismo y el estudio del inconsciente en 1901 alrededor de todas estas investigaciones va a escribir su libro, va a publicar Psicopatología de la Vida Cotidiana y para esos años va a empezar un autoanálisis de sus propias conductas sexuales, eh, Freud, para darse cuenta en 1905 publicar La Teoría de la Sexualidad, que en muy, muy, muy resumidas cuentas nos dice que el deseo sexual va a estar 100% relacionado con los primeros goces que tuvimos en nuestra vida, ¿no? Eh, y no necesariamente con lo genital. El deseo sexual no va a estar relacionado 100% con los genitales, con, con, con el aparato reproductor, ¿no? Eh, y y desarrolla estas famosas tres etapas del desarrollo psicosexual, que es el oral, retener y soltar, la zona genital, el complejo de dipo. Bueno, no me voy a meter más en esos temas porque eh, ya eh, aparte, aparte de que no lo, es lo que empezó a desarrollar alrededor de toda su vida y ya lo veremos más adelante lo que fue después este, para 1905 publica la teoría de la sexualidad ¿no? eh, y ya está fundado el psicoanálisis eso, eso, eso es lo más relevante de, de, de esto de ciencia y tecnología espero que haya sido breve, conciso y eso.
1: Un aplauso para Dieguín que se la rifó. Sí, porque a nosotros, pregúntenos de teatro y libritos. Todas ¿no? <risa> ¿Sí? nos, nos sacamos solitos de nuestra zona de confort. Pero está increíble. Está bueno. Está, está muy, muy bueno. Está muy muy bueno está muy muy buena, y además, eh, Dieguín hizo una síntesis maravillosa en muy poquitos minutos de algunos de los acontecimientos más importantes. Ya, ahorita, Quantum Fracture nos pone ¿no? en los comentarios. Joder, tíos, que quiero debatir con ustedes. Estamos yeah. <risa> claro. de baja el canal. Joder, ¿no? lo
0: dijiste todo mal, tío, que no ¿Lo has dicho nada.
1: todo mal? <risa> bueno. Dale. Vámonos entonces a la, a la musiquita, ¿no? La musiquita da ritmo en nuestras vidas, siempre nos pone alegres o tristes, o sea, es eh, la, eh, la manera de patentizar nuestros eh, nuestros eh, sentimientos, nuestras, nuestras andanzas por el mundo, como, bueno, cualquier arte, ¿no? Pero entonces vámonos, pues, con los datos de la, de la musiquilla, eh, que, que no son muchos, la verdad es que no son muchos, y, y, y me voy a ir eh, mucho más rápido esta, en, esta, en esta ocasión. El primer dato que les tengo preparado es que eh, es pues una cosa que parecería una obviedad, no pero yo la incluyo aquí. Eh, en aquel momento, claramente 19, de 1901 a 1905, y, y algunos lustros después también, pues la música no se podía escuchar de manera doméstica, no, no, no era como ahora, que pues con, con, con esto de la conectividad, eh, aunque todavía hay cierta brecha en ese sentido, pues podemos agarrar nuestro celular y poner una rolita, este, hay múltiples plataformas gratuitas para escuchar música, los sonideros en los, en, en los barrios poderosos aquí de, de, de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? ya también son ya son tradición, pues bueno, acá este pues acá no se podía, y entonces la brecha... Aún era mayor en el tema de la música Para poder apreciar Un contenido musical pues había que ir De forma presencial a los teatros Entonces como todo aspecto cultural eh, Y sobre todo en aquel entonces o sea, conforme nos alejamos más de, de la actualidad, pues iremos notando que ese rasgo elitista o ese, sí, o ese carácter elitista del arte, pues, pues se manifiesta claramente, ¿no? En aquel entonces no era la excepción. Eh, y entonces, ¿pero qué se es escuchaba en los teatros? ¿Qué se consumía? Y pues entonces ese es el dato número dos que, les, que, que seleccionamos de aquí, de esta categoría, que son los principales géneros. En aquel entonces, eh, se escuchaban se escuchaban varios géneros, pero había unos que eran preponderantes. Voy a... ¿Me escucho ahí, Chido? Ahí te escuchas bien. Ok, perverso. Entonces, eh, sí, los principales géneros que se escuchaban en aquel entonces. En aquel entonces teníamos pues, la ópera, como de que no la música clásica, todavía como de que no, pero también el, el famosérrimo Ragtime, eh, que probablemente ustedes, no sé si les suene o no les suene, es un género estadounidense, que surge en el siglo XIX, otra vez estamos haciendo trampa, pero vamos, o sea la ópera, este, la ópera y algunas composiciones de música clásica pues vienen de mucho tiempo atrás pero se, se, se seguían escuchando, seguían siendo la, eh, la sensación y entonces pero aquí teníamos al ragtime que es este género estadounidense al que se le considera como una de las primeras aproximaciones a lo que sería el jazz a lo que sería el blues que pues ahora lo disfrutamos tremendamente uno de los eh, compositores eh, o de los músicos más importantes de este género Es Scott Joplin Que pues muchos dirán ¿Quién es ese señor? Para Joplin Janis Pero para eso nos faltan varios episodios no eh, Probablemente no lo conozcan O no, no le suene O quizás sí Pero seguramente le suena este, Esta melodía ¿Se, es, ¿Se escucha bien? No voy a hacer que
0: Sí, 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 se escucha Bien, entonces Oh. Claro, un
1: clásico. Creo, creo,
0: supongo que no tiene derechos de autor, sino ya No, es muy... no, no ya, ya pasaron más de 100 años de eso.
1: Ah, sí, claro. Sí. Este, entonces, bueno, ese, muchos, muchos o sea, todos ubicamos esa esa rolilla y entonces bueno pues eso eso era el drag time vámonos al dato número tres en el que eh, fallece el 27 de enero de 1901 en Milán el compositor italiano eh, Giuseppe Verdi ¿no? eh, un compositor sumamente reconocido uno de los, de los de los compositores de, de, de música clásica más importantes de su tiempo, eh, más o menos también para que, para que lo ubiquen, pues tiene ahí composiciones dentro de su repertorio musical, se encuentra La Traviata, Rigoletto, muchas composiciones que son, que son muy famosas incluso a día de hoy, ¿no? Entonces, pues falleció el eh, 27 de enero de 1901. Eh, y aquí pues nos vamos a, eh, al cuarto dato que es muy similar o que, o que tiene mucha semejanza con este tercero, pero en el sentido contrario pues nace el compositor español Juan Bautista en 1901, muy interesante porque es miembro de esta generación del 27 que a mí me parece fantástica, que creo que podríamos hacer incluso una emisión solo de esta, de esta generación de, de poetas eh, y que pues como, como buena parte de, de, esta, de esta generación pues fue exiliado. Eh, se fue a Buenos Aires tras la guerra civil española que tuvo sum, eh, repercusiones importantes en la vida pues de, de los intelectuales, ¿no? Y, y de los intelectuales de la época y, y de los artistas porque finalmente eh, pues... Muchos de ellos no fueron condescendientes con, con la situación que vivían. Eh, más o menos para que um, nos ubiquemos, este, esta generación del 27 está compuesta por grandes, eh, grandes eh, maestros del verso, como Pedro Salinas, eh, Manuel Altolaguirre, eh, Rafael Alberti, eh, García Lorca, Vicente Alexandre, ¿no? O sea, son. Importante. Y
0: no solo de la literatura, también de la pintura como del 27,
1: una cosa, una es, cosa de locos que es, o sea, digo, ya, ya podemos hablar, hablar de este en el en el futuro, ¿no? Pero más o menos surge, eh, eh, es, un, es un es un es un movimiento cultural que surge a partir de un homenaje a Luis de Góngora. Eh, entonces, sí, hay, hay mucho que hablar de, de esos muchachos y que además, pues, terminaron exiliados, asesinados, ¿no? Eh,
0: pero bueno. Pero nos falta un chorro para llegar ahí todavía. todavía nos
1: falta bastante.
0: Nos faltan varios, varios lustros.
1: Eh, entonces, nos vamos ya al último dato, que es que se estrena la ópera eh, de, de, de nombre Salomé del compositor alemán Richard Strauss, que es una de las, es una de las más famosas de este, de este compositor que de por sí es muy reconocido ¿no? en un principio eh, y es una historia apasionada de amor, de tragedia entre los protagonistas de esta ópera la princesa Salomé y Juan Bautista eh, es, 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 es muy reproducida, la pueden buscar es, es muy fácil encontrarla eh, y escucharla y verdaderamente vale la pena y bueno pues ahí está ahí está el dato eh, se estrenó en
0: 1905 y eso es todo por esta sección perverso este perverso. vamos a pasar a la siguiente de una vez para que no haya tanto tanto problemita pero primero les quiero compartir este si me da permiso google ahí está ya están viendo claro que sí, claro que sí. Este, ¿y por qué les pongo esto? Porque eh, justo el tema de ahora es la pintura y la escultura, y, y pues vaya, antes de, antes de mil, en mil ocho, este, la, el arte durante todo el siglo, eh, mediados del siglo dieciocho, digo XIX, hasta principios del siglo XX, fue impactada por varias corrientes artísticas, ¿no? en la literatura y en el teatro, principalmente por el, por el, por el naturalismo y el realismo, eh, y en la pintura y la escultura, eh, el Art Nouveau es lo que impactaría más que nada desde 1880 hasta 1920 aproximadamente, es donde se desarrolla esta corriente artística denominada Art Nouveau. En, en la... En, este, en, la, en, la, en, la, en la arquitectura, es que déjenme. Bueno, primero empezaré con, con la pintura, ya que estoy en esta página. ¿no? En la pintura, el Art Nouveau, eh, ustedes seguramente ya conocerán este tipo de pintura que está, y es el, es el denominado Art Nouveau. Y fue muy famoso uno de los, uno, un pintor, ah, bueno, hubo bastantes, pero uno de los más famosos de ellos fue eh, Afán Mucha, bueno, <ríe> así se, Afons Mucha, así se llamaba. Y él hizo muchísimos carteles para el teatro de la renaissance, ¿no? Y entonces este tipo de este tipo de arte, denomin, de este... Fue, fue el más importante justamente dentro de lo, lo más comercial, ¿no? Entonces lo podíamos ver en muchísimas publicidades, en muchísimas este, carteles de óperas, de, de, de teatro, de ballet, ¿no? Y entonces justamente este artista que ahorita les voy a poner su, su arte, Afonso Mucho, Mucha. Alphonse Mucha, aquí está, ¿no? Ahí. No, no, no. Ahí. Bueno, son este tipo de carteles los que él hacía y tenía muy, muchos muy famosos. De hecho, incluso estos se mantienen hasta hoy en día, ¿no? Hay, hay muchas este, homenajes a este tipo de arte y en específico a este artista, ¿no? Entonces... Pues ese fue, dentro de, la, dentro de la pintura, algo que destacó. Y ahora, para la escultura, para la escultura, esto es un poco difícil, ustedes disculparán los problemas técnicos, ya esto lo iremos mejorando en, en su momento. Pero para la escultura, eh, uno de los autores más importantes para la escultura que, que sucedió fue... Auguste Rodin y si bien todo su desarrollo artístico es de antes de el siglo del siglo XX eh, fue justamente en el 1900 cuando expone por primera y única vez en su vida la famosísima escultura de La Puerta del Infierno que ahorita se las buscaré porque no aparece aquí pero ustedes la ven como pueden ver Ustedes reconocerán muy bien esta escultura en específico, que es el pensador, el famosísimo pensador. Y fue muy, muy famoso este, este escultor, incluso lo llaman el padre de la escultura moderna, porque rompió con muchas de las, de las vanguardias que se trenían hasta el momento acerca de la escultura. ¿Por qué? Porque en, él trabajaba principalmente con mármol, este, con yeso, y con bronce, ¿no? Entonces como veremos aquí eh, en sus puertas, esta es la famosa puerta del infierno que él nunca la vio, la vio en la vio en vida, pero pero sí fue muy 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 importante. Hicieron nueve copias de estas y una de ellas la pueden la podemos encontrar nosotros en el museo sumaya, además de además de su otra escultura que se llama el beso, ¿no? Que esta fue una colección una colección, la colección de La Puerta del Infierno, eh, con muchas de sus obras más más importantes que tiene, como El Pensador, como ya lo, lo dije, y pues podemos decir de, del escultor que mucha de su arte estaba inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri, y eh, pues esto, expone, expone en esta puerta, y también fue la inspiración de muchos de los escultores que vendrían a in instaurar el modernismo en, en, este, en la escultura como uno de ellos Joseph Clagá. Eh, pero bueno en tanto a escultura eso tenemos y además también es de esta época eh, Pablo Picasso para estos momentos ya había nacido ya había estudiado pintura y en esta época, de 1900 a 1904, tenemos las primeras obras de Pablo Picasso de su, denominada, de su denominado periodo Azul, que ahora se los compartiré igualmente. Y como lo verán, es, una, es, es un tipo de pintura que no nos imaginamos en específico en Pablo Picasso porque nosotros lo conocemos por su cubismo pero casi no conocemos esta etapa de Picasso donde pintaba este tipo de arte que justamente estaba inspirada en Van Gogh, que aquí tenemos una imagen de Van Gogh, que no es pintada por Picasso, está, omítanla, eh, pero estaba inspirado en Van Gogh y estaba inspirado en Gauguin, que son postimpresionistas. Entonces, la primera etapa de, de Picasso que vemos aquí, en este justo en este lustro, de 1900 a 1904 es la denominada época azul, etapa azul de Picasso, ¿no? Y aquí podemos ver esta famosa pintura de la Celestina y, pues, otras más que tiene. Y justo estaba inspirado en, en estos colores por, por la depresión que le causó la muerte de uno de sus amigos, que ocurrió justo en el 1900. Eh, pero bueno, para el final de la época de, de... para el final de esta época, justo en 1905... Iniciará la etapa rosa de Van Gogh, que se desarrollará a partir del siguiente lustro, pero empieza en 1905. Y ya hablaremos más de ella en, en, otros, en otras emisiones de este subprograma. Y ya por último dato acerca de la pintura y escultura, tenemos que son los últimos años en la vida de en la vida artística de este pintor famosísimo, igualmente, llamado Claude Monet. Para 1900 a 1904 empezaría a pintar, constantemente viajaba a Londres a visitar a su hijo y empezaría a pintar la, unas obras que se llaman eh, Vistas del Támesis de Londres, es una colección de obras, y de 1900 a 1908 pintaría en su jardín las famosas obras de los nenúfares, entonces, aquí les pongo las de los nenúferas nada más para ya no extenderme tanto. Y, pues, son unas obras muy, muy famosas de, de Monet. Pero estamos viendo aquí los últimos trabajos de su vida. Después de esto, eh, dejaría de pintar eh, por, pues, por su muerte, ¿no? <risa> pero vaya, aquí podemos verlas y pues quizá en otro momento hable, hablemos más a detalle sobre todos estos artistas que fueron muy, muy importantes. Eh, y bueno, al, algo que se me olvidó mencionar también fue que del, del Nouveau, del nouveau Arte, del art Nouveau de, de esta época, en la escultura podemos ver mucha, digo, en la arquitectura podemos ver también muchas obras representativas, y una de ellas son las, las, las arquitecturas de Charles Renier Macintosh, que diseñó el, para estos momentos la Escuela de Arte de, de París, no que por aquí creo que es esta, sí, justamente es esta. Entonces, pues, como verán, no soy tampoco un experto en, en arte, ¿no? pero pues ese es el Act nouveau del, de la época. Y bueno, eso es, eso es todo, pero ya después, como estamos viendo, eh, ya surge aquí eh, Picasso, que próximamente sabremos más acerca de él y las vanguardias que crea. Eh, están haciendo los primeros pintores, son los escultores, eh, ya son discípulos de este gran maestro de la escultura de la escultura modernista, que es este. Eh, Auguste Rodin, y pues próximamente vendrá más de esto, ¿no? Eso es todo por pintura y escultura. Espero haya estado un poco dinámico, traté de hacerlo con imagencitas para que fuera más chido. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno.
1: Pasada por el historial de Dieguín. Uf.
0: ¡Ay! Ah. Sí.
1: Este sí, muy bueno, eh, y creo que además está bien interesante porque dice algo eh, muy curioso: que es que, o sea, mencionaste a algunos artistas a los que les empezaremos a dar seguimiento, no? O sea, después revientan y, y se vuelven lo que, lo que son actualmente. Pero bueno, vamos entonces a la cuarta categoría y antepenúltima. <risa> este. No pasa nada, lo pueden ver en dos partes ahí Nos las arreglamos eh, Literatura eh, Y entonces eh, Digo, podemos hablar De corrientes, sí eh, Pero bueno Yo agarré algunos O sea, otros datos que me parecieron Llamativos, nada más en el tema De corrientes, pues me llama la atención Quizás mencionar a este, este tema Del modernismo Al asunto de, y, y otra vez a o sea, vale la pena una, alguna ocasión dedicarle un podcast a las corrientes literarias y artísticas, pero tenemos aquí al modernismo a, y particularmente eh, podemos verlo en eh, o sea, podemos verlo como un movimiento de renovación poética, ¿no? De neorromanticismo. Eh, y que básicamente una cosa bien pretenciosa que se trata de buscar la perfección poética ¿no? Eh, alejarse también un poco de, 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 los, de los conceptos poéticos más humanizados, utilizar un simbolismo eh, que va más allá de lo real y de lo sensible, que más bien está focalizado en encontrar sentidos mucho más profundos de eh, nuestros entornos ¿no? Eh, y más, y tenemos ahí algunas características como este culto a, 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 la, a la belleza, ¿no? Pero a la, a la belleza en, un, en, en términos eh, más eh, sensitivos, pues, sí, por decirlo así, a, 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 los, a la luz y a los colores. Eh, también, otra vez, es como esta perfección poética, pues la, las estrofas... Eh, y la composición en verso de de estos de esta poesía, pues era sumamente cuidada, ¿no? Pretendía tener una pulcritud, una precisión quirúrgica, y también eh, pero y también eh, tenía este ingrediente muy poético eh, de, de la expresión o, o, de, o de exteriorizar lo subjetivo, ¿no? Eh, aquello que los que los ojos no alcanzan a percibir, eh, la, las, los sentimientos, las intimidades, el mundo fantástico. Eh, y bueno, tenemos, por ejemplo, ahí algunos... Y esto viene antes, o sea, esto ya se da a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? No es que surja en 1901. Pero bueno, por ejemplo, tenemos como exponentes a Rubén Darío eh, y pues... Tenemos también, eh, hablando de Rubén Darío, este, este libro, bueno, no, sí, eh, Cantos de Vida y Esperanza, ¿no? Eh, que está dividido en tres partes y que forma parte de esta corriente eh, modernista. Eh, um, y bueno, pues ahí los tenemos. O sea, también es algo que eh, pues podemos considerar... Eh, o que, o que podemos entender Igual eh, Muchos de ellos podremos Muchos de estos poetas podremos darles Seguimiento, está eh, Juan Ramón Jiménez ¿No? Está Machado O sea, tiene varios varios Pero bueno Nada más eso en el tema de las corrientes Porque había otras cosas que me llamaban más la atención eh, por ejemplo, y este es un dato curiosillo ahí, en 1900, y aquí se trampa también, se, es, se, se publica el libro El Maravilloso Mago de Oz, el libro infantil El Maravilloso Mago de Oz, que, eh, pues, se haría una, una muy famosa adaptación, más famosa que el, que el libro en sí, en 1939, El Mago de Oz, eh, todos ubicarán, todos la,
0: todos la habrán visto, Judy Garland, Interpretando una crítica al capitalismo, ¿no? dicen que justo era una crítica al capitalismo, algo hay, así. Hay, algo.
1: hay cosas, sí, igual el libro fue, leí por ahí que el libro fue criticado porque decían que no era tan para niños, pero sí era, sí era, sí se publicó como un libro infantil, ¿no? Eh, pero ahí está, o sea, también tenemos ese, ese, ahí la, la adaptación, pero bueno, el libro se publica en 1900 y la continuación de ese primer Maravilloso Mago de Oz se, se publica en 1905 Dato número 2 Se entrega, como bien dijo Dieguín El primer premio Nobel Y por consecuencia el primer premio Nobel De literatura Se lo entregan al poeta francés Sully Proudhon, eh, Y con ello pues También tenemos la primer motivación De, de esta premiación ¿no? Que a mí me gusta mucho leerlas Pues bueno, eh, pónganme por favor en Música intelectual Ahí está bueno, entonces La motivación de este, de este Primer premio Nobel de Literatura Es eh, por lo siguiente En reconocimiento especial A su composición poética Lo cual da pruebas de un elevado Idealismo, una perfección artística Y una rara combinación De las cualidades tanto del corazón Como del intelecto Y a estas motivaciones se unirían ya Varias que son clásicas ¿no? Por ejemplo aquella que dice por su dominio de las descripciones biográficas e históricas, así como por su brillante oratoria en defensa de los valores humanos exaltados. Híjole, ¿de quién será? ¿De quién será esa motivación? Pues bueno, lo podemos decir después, porque después, varios lustros, muchos lustros después. Y también, una muy polémica, por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición estadounidense de la canción. Bueno, ya. Nos dejamos de payasadas. Este, y nos vamos al dato número 3 este, que es De el año 1902. Se estrena El Sabueso de los Baskerville. ¡Qué novelón! ¡Qué historia! Es una de las aventuras. Probablemente más reconocidas y más importantes de todo el universo de Holmes, ¿no? Y nos ubica eh, en esta situación detectivesca, como siempre, en la que Charles Baskerville eh, se ha encontrado muerto. Y entonces, eh, esto es un caso para la dupla eh, inolvidable, Sherlock Holmes y, uh, y su compañero Watson. Eh, bueno, es, es, es una historia ya muy reconocida, eh, que bueno. Creo que podríamos platicar de ella más a profundidad, pero léanla o acá la comentaremos después. Y otra, que es el dato número cuatro y también que tiene que ver con, con, con Sherlock Holmes, es eh, solo un año después se publica el cuento de Black Peter, o Peter el Negro, eh, que, es un, que es la historia de este adusto marinero que es, en, que es encontrado en su cabaña, en, en su casa en, eh, empotrado en una puerta, en una de las, de las de las paredes de su cabaña con una lanza que eh, en algún momento se utilizó para cazar para la caza de ballenas ¿no? y aquí también me, se me ocurrió meterlo porque hay un juego que se llama eh, Horms Crímenes y Castigo Crímenes y castigos, perdón. Yo supongo eh, el, el, el nombre basado, o, o, o basado también en, en, el, en el título de la novela de Dostoyevsky. Quiero pensar, ¿no? Crímenes y castigos. Bueno, pues este caso en particular, este cuento, es recreado para que podamos jugar a ser el conspicuo detective. Es un buen juego, a mí me gusta mucho y particularmente sale, me gustó, me gustó mucho o me interesó mucho. Este, este caso de, de, de Black Pizza porque pues ya había leído el cuento, ¿no? Entonces es mejor leer el cuento antes de jugarlo para sentirte todavía más chingón. Eh, y luego vamos al quinto y último dato que es en 1905 en el que se publica la famosísima novela del escritor italiano Emiliano Salgari, El Capitán Tormenta. Esta novela relata las aventuras de un joven guerrero en la coyuntura de las cruzadas, ¿no? Y es, y es una novela de aventuras sumamente sumamente enérgica, eh, llamativa, pero también con un, con un sentido de fondo. Ya habrá tiempo también para hablar de, de Salgari y de, y de su novela El Capitán Tormenta. Pero eso es todo por lo pronto en el tema de
0: literatura. Ya hablaremos, ya hablaremos en otros lustros muchas más cosas este, muy interesantes Sí, y pues ahora vamos con un tema que va muy de la mano de alguna manera con esto de la literatura y es el teatro y la danza, pero bueno, la danza más relacionada con el teatro que con la literatura, pero bueno, para ese entonces tenemos que entender que eh, después del romanticismo se pasó a una corriente llamada el naturalismo, que justo era una corriente en contra del romanticismo y que trataba de plasmar las cosas lo más objetivamente, científicamente, escépticamente posibles, ¿no? Que todo fuera narrado tal como era, incluso dice Emil Solá, uno de los máximos representantes del naturalismo, que eh, el, el escribir una obra de teatro tenía que ser como una investigación científica de lo que sucedía, ¿no? Entonces, eh, también durante, durante todo el siglo XIX hasta principios del siglo XX, por eso esto, les tengo que hablar de todo esto, este es que se desarrolla esta corriente del naturalismo y otra corriente que va como en algunos lugares, como una especie de contracorriente del naturalismo, que es el realismo. Esto no en la literatura, ya es, como ya sabemos, en la literatura el realismo y el naturalismo tenían connotaciones muy similares, pero aquí no, en el teatro eran una especie de contracorriente el realismo del naturalismo, ¿no? Entonces, durante dentro del naturalismo tenemos a muchísimos, muchísimos autores, entre ellos Alejandro Dumas, Henry Beck, Emil Solá, como dije, y del realismo tenemos, el realismo trató de centrar su atención en eh, las situaciones más económicas, políticas y sociales de lo que sucedía, no tanto en la profundidad de los personajes, ¿no? Entonces, dentro de ellos surgen varios como George Büchner de quien ya hablamos aquí en La muerte de Dantón, en alguno de nuestros podcasts más alejados este, de estos primeros en vivos que hicimos, de Frederick Hebel, tenemos a Liev Nikolaevich Tolstoy, que lo conocerán más por su literatura, pero tuvo ahí una que otra obra de teatro, y al famosísimo cuentista y... Pieza fundamental dentro del teatro, este, dentro de los inicios del teatro contemporáneo, que es Anton Chekhov. Anton Chekhov eh, escribe durante 1860 hasta su muerte en 1904, y en 1901 escribe una de sus obras más famosas, que es Las Tres Hermanas. En 1904 escribe El Jardín de los Cerezos y ese mismo año fallece. Eh. Dentro de, también de esta corriente del realismo tenemos a uno de los más importantes, a dos de los más importantes representantes, que aparte serían las bases, fundarían las bases del de el teatro contemporáneo. ¿no? Por eso es importante hablar de ellos ahorita, aunque son un poco anteriores a todo esto, que son Henrik Ibsen, que lo conocerán probablemente por eh, muchas de sus obras como Hedda Gabler, como La Casa de Muñecas, un autor muy importante y que rompió con muchos de los esquemas que se tenían para ese momento dentro del teatro. ¿no? Tenemos que entender que para estos años, todavía para inicios del siglo XX, el teatro está pegado con la literatura. No se puede hablar de teatro sin hablar de la dramaturgia, de los dramaturgos que había en ese momento. Entonces, por eso son tan importantes en este, en este lugar. Este, en, en 1899 escucha, escribe su última obra llamada Al despertar de nuestra muerte y en 1900 deja de escribir por una apople apoplejía, que una, un problema mental, un problema cerebral que lo hace morir en 1906, ¿no? Pero durante todo este tiempo, 1900 a 1905, está en un está vivo pero sin escribir nada ¿no? y otro del que uh, es muy importante hablar es de August Strindberg y es justamente en esta etapa August Strindberg es un discípulo de Henrik Ibsen, es, su inspiración principal fue Henrik Ibsen y Strindberg va a ser uno de los padres precursor de lo que después sería el teatro de la crueldad el teatro del absurdo este, este, esta persona, este escritor este teatro teatro tea, teat de aramaturgo, este, fue, fue muy, muy importante por romper igual con muchos de los esquemas que había hasta ese momento acerca de cómo se tenía que escribir el teatro. Entonces, durante 1900 a 1900, desde 1850 hasta 1910, por ahí, están, tiene un momento de apogeo donde escribe muchas, muchas obras. Entonces, entre ellas, podemos encontrar El Sueño, en 1901, y Danza a la Muerte en el 1900. También se le considera un precursor de esta corriente, que sería el expresionismo en el teatro. Eh, y bueno, eh, en, 1900, eh, eh, en 1900... En 1900 exactamente, fallece Oscar Wilde, que también es importante mencionarlo dentro del teatro, porque eh, fue un representante del teatro burgués había muchas contracorrientes acerca de, contra, contra contra la burguesía, entre ellas pues Strindberg y Ibsen son unos de los mayores representantes, pero también estaba la contraparte que eran las obras de teatro burgués de Oscar Wilde, entre ellas ya hablamos aquí también acerca de la importancia de llamarse Ernesto y una de sus obras más representativas es Salomé, pero fallece en 1900. Eh, para 1899... Eh, alguien de quien ya hablaremos más adelante con más profundidad, está despuntando el escritor español, eh, también pieza fundamental de otra generación muy importante, que es la generación del 98, que es Ramón del Valle Inclán. En 1899 escribe Cenizas, drama en tres actos, y pues está en un proceso de escritura, no escribiría otra obra hasta años después, y ya hablaremos de él probablemente en la siguiente emisión de esto, pero para 1889 ya tenía su primera 899 ya tenía su primera obra llamada cenizas. Luego, en tanto a lo teórico, a los estudios sobre el teatro, es muy muy importante estas fechas porque en 1897 eh, tenemos que el famosísimo y aclamado padre del teatro contemporáneo llamado este Konstantin Stanislavski se va a encontrar en 1897 con Nemirovich Dachenoko, da, Dachenko, Dachenko, estos nombres rusos, y van a fundar el Teatro del Arte de Moscú, buscando investigar nuevas formas de hacer el teatro naturalista, que en ese momento era lo que despuntaba. ¿no? Usan obras de Chekhov, justamente para, para sus montajes. En 1898 montan la gaviota de Chekhov, y es un éxito impresionante en tanto a la crítica. Todo el mundo adora la obra de Chejo, de, de Chekhov y Stanislavski, de La gaviota, y va a estar representándose desde 1898 hasta 1906. Esa fue la importancia de, de esta obra. Entonces, durante todo este lustro, de 1900 a 1905, va a estar esta re, con este, representación de... Eh, la gaviota de Chekhov y otras obras. Está Stanislavski montando muchas, muchas obras acerca de Shakespeare y de otros autores como justamente Ibsen, como Strindberg. Eh, y lo que va a hacer que en estos van a ser los principios, va a ser cuestionarse Stanislavski en estos momentos y va a ser, va a llegar a los principios de lo que después se conocerá en el teatro como la corriente del simbolismo. Entonces, el naturalismo, nosotros se centraban en, en todos los hechos, en el objetivo que se podía hacer, ¿no? En que y justo muy, mucha de la representación que hay en el naturalismo es muy expresiva, porque justamente buscaban más lo objetivo, ¿no? El, lo que se viera eh, físicamente. Entonces, con el simbolismo se empiezan a buscar estas ondas como más este, interiorizadas, lo que representa el símbolo en el teatro, ¿no? Eh, eh, se empieza a buscar otro lenguaje que ya no va a partir del texto, ¿no? Eh, entonces, para 1905 se juntaría con otro que es una leyenda del teatro, que es Vesvolov Meyerholt. Meyerholt, eh, que en ese entonces era un actor de Stanislavski, pero que ya había empezado una investigación más a profundidad acerca del simbolismo, y lo, se juntan para que Meyerhold dirija el Teatro Estudio, el primer teatro, el, el que se considera el primer laboratorio teatral en la historia y eso va a revolucionarlo todo para el teatro después de estos años. Entonces es importante hablar de todo esto porque nos encontramos hasta en, en el parteaguas de lo que será el, el teatro contemporáneo, ¿no? Entonces es, es muy, muy importante ya no es objetivo, se centra más en el subtexto, en el símbolo. Y bueno, eh, en tanto a danza, no suceden en realidad muchas cosas, corríjanme si estoy mal, en tanto a lo que yo investigué, pero eh, durante toda la segunda mitad del siglo XIX hay una importancia y un auge del ballet en el mundo, eh, más que nada del ballet de origen ruso y de Dinamarca, y en, en, a finales de, 1800, de 1890 se dan las, unas de las obras más, más representativas del ballet de la historia, ¿no? El Lago de los Cisnes en 1895, el Coascanueces en 1892 y para, nove, y para toda la primera década de 1900, estas obras serían como las los iconos del ballet eh, para ese entonces. En 1904, eh, surgiría la, la bailarina Isadora Duncan, que eh, se considera hoy en día un baluarte del teatro, de la danza moderna, ¿no? También está empezando a surgir aquí un, una especie de quiebre con, el, con la danza, pero eso va a suceder varios años después. Eh, y bueno, ya en lo más, este por, ya por último, en lo más, eh, ¿cómo se dice?, general, digo, en lo más comercial... Eh, lo que predominaba en todos lados, en todos los lugares como espectáculo teatral, era la ópera. La ópera tenía un predominio impresionante y pues algunos de los, de los autores más famosos de óperas, podemos encontrar a Felipe Pedrel con Los Pirineos, a Jules Massant, El Juglar de Monte Carlo, Peleas y Melisande de Claude Debussy, Claude Debussy, el también compositor musical. Eh, y eso es todo por teatro y danza. Se vienen cosas impresionantes.
1: <risa> sí, se vienen cosas. Que además es, es bien interesante porque justo lo que mencionas tiene relación con eh, lo que decíamos de, eh, de Richard Strauss, ¿no? Strauss, Strauss, bueno, corríjanme ahí en, después en los comentarios, este que es justamente la ópera Salomé pues es la traducción al alemán del texto de Oscar Wilde, ¿no? Entonces ahí tenemos, ahí tenemos ya un... Relaciones importantes que además Oscar Wilde, otra vez, es de los consentidazos de, de este programa.
0: Incluso eh, aquí en México, o sea, creo que me estoy... Este, me centré mucho en, en lo internacional, pero porque hay muchísimos acontecimientos, ¿no? Pero aquí en México que también hubo bastantes obras importantes... Eh, Alfonso Reyes me parece que ya por estos años Está empezando a escribir El hijo de Bernardo Reyes eh, Pero también fue un Escribir óperas sí.
1: el, Bueno, eh, acá se, En literatura en, en 1901 me parece si En 1901 se publica El Zarco Que es una novela muy, muy importante Relata el tema de la coyuntura de la revolución de Ayutla, todos estos asuntos. Me acá nos pone Banksy Albarn y eso fue ya hace mucho, pero se me pasó ponerlo. Que Luis Buñuel en el cine es parte también de la generación del 27, claro que sí. Y Luis Buñuel otra vez, otro de los consentidazos. Eh,
0: pues pero bien, todavía falta para eso. Ya bien, lo tocaremos, sí. ya lo tocaremos. Llegará, ahí llegará está. en su momento. Sí, sí, sí.
1: Vámonos pues al cine y el cine es bien interesante porque al cine sí nos va a tocar darle una, una revisada desde sus orígenes, ¿no? Eh, bueno, quizás no tan de los tan desde sus orígenes, aunque sí. Eh, tendremos que hacer de todos modos la obligada alusión al siglo XIX, porque vamos, estamos en el, en el, como dijo Diego, o sea, en el paso a lo que hoy consideramos contemporáneo, ¿no? O sea, estamos ahí en esa, en esas en esas, mmm, en ese traslado, pues. Eh, y entonces, bueno, tenemos al cine. Eh, el cine, pues, ahí te, eh, también tenemos que eh, considerar a el gran inventor Tomás Alba Edison, ¿no? Que no solo fue un inventor sazo, sino también, bueno, inventor estadounidense, Tomás Edison, no solo fue un, un, uno de los inventores eh, y de los científicos eh, más importantes eh, de, los últimos, de los últimos años, siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX, sino eh, también fue un señor empresario, ¿no? Y entonces eh, tuvo durante mucho tiempo, este este monopolio cinematográfico dado justamente a una, a una de sus creaciones el eh, kinetoscopio que era un, un artefacto que permitiría ver imágenes en movimiento esto esto eh, o sea este este aparato tendría mucho mucha relación con los eh, futuros eh, proyectores eh, cinematográficos el cinematógrafo propiamente, y entonces eh, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y justamente algunos de los primeros creadores e ilusionistas de la industria cinematográfica pues estaban, estaban, eran cercanos a, a Tomás Alba Edison. Eh, vámonos, pues, con el primer dato, eh, que es eh, uh, Georges Méliès, eh me parece que así se pronuncia ¿no? pero seguramente muchos lo, lo, lo reconocerán uno de los ilusionistas y cineastas franceses más importantes, más prolíficos más innovadores eh, en la historia del séptimo arte uno de sus primeros creadores eh, y en 1902 filmó Viaje a la Luna que muchos, muchos conocerán este bueno, si nos vamos un poquito atrás, pero me parece que eso es antes de los 1900, podríamos también regresar al Porfiriato y hablar de esta, de, esta, de, este, de esta pieza que fue exhibida en México, que es la primera película mexicana propiamente, que es Porfirio Díaz montando a caballo, ¿no? Y ahí está... Este, pues es un, es un dato interesante que a lo mejor vale la pena unar. Pero regresando a, a este particular, eh, filmó Viaje a la Luna, que también es uno de los de los materiales fílmicos más icónicos en la historia de la disciplina eh, búsquenla en YouTube eh, y, es, y es un poco, podemos ver también mucho del estilo de George eh, Méliès que era justamente, ¿no? hacer como juegos bien interesantes con las, con las eh, herramientas que tenían en aquel entonces no las herramientas eh, de imagen que, que existían en esos primeros andares o en esos primeros pasos del, del, de la industria. Vamos al dato número dos que es eh, la primera película de montaje. Eh, para los que no lo, no lo sepan, el montaje pues, es una noción básica de, de cine, que es este eh, el, el acomodar, bueno, a lo mejor sale un estudiante de cine a decirme, no sabes nada. ¿no? O es mucho más profundo igual. Pero, bueno, es el acomodar las secuencias, ¿no? De, y las imágenes, este, montarlas, pues, ¿no? Para tener un, un, una pieza cinematográfica. Entonces, bueno, este, en, en, ¿qué había dicho? En, 1900, en 1903 se, se filma o se publica esta, esta primera esta primer película de montaje, eh, Vida de un bombero americano, de Edwin Porter que fue operador fue operador durante mucho tiempo eh, para Thomas Edison y también trabajó como ayudante de cámara gerente de la empresa manufacturera de este inventor en el bueno ya los otros tres datos tienen que ver justamente con el espacio ¿no? porque una cosa es eh, sí, la inventiva cinematográfica, los, 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 los primeros recursos que se empezaron a utilizar, los, los primeros experimentos en cuanto a los planos que permitían, que permitían estos, estos primeros cinematógrafos y, y, y aparatos eh, para hacer cine, pero también está el espacio. Y en 1902 se eh, funda el Electric Theater Theater, que es la primera sala de cine eh, construida en Los Ángeles, California. Esta, esta primera sala de cine cuenta con 200 sillas y se cobraban 10 centavos por la entrada. En Pittsburgh también se abre el primer Nickelodeon, que eran los Nickelodeon, bueno, eran eh, igualmente un espacio diseñado por Harry Davis, que son, eh, son teatros muy pequeños, pero diseñados Y esta es la característica preponderante Y que nos interesa Diseñados únicamente para proyectar películas eh, Y entonces una de las primeras eh, proyecciones Que se lleva a cabo en estos, en estos nuevos espacios En los Nickelodeons Es la de, justamente, The Great eh, Train Robbery Del propio Edwin Porter De quien ya hablamos eh, Para terminar de manera veloz con esta categoría ya después en el cine nos pondremos muy intensos porque habrá mucho de qué hablar este, pues en estos teatros eh, la mayoría de las veces se acompañaban eh, las películas de cine mudo no con, o sea, no había todavía efectos, efectos o sistemas de, sonoros para poder proyectar películas eh, como después a lo mejor veríamos con eh, las películas de Chaplin ¿no? o, o, o algunas de cine mudo pues están acompañadas de, de música eh, pero bueno en sus primeros en sus primeros momentos eh, había en, en las en las salas de cine y en los teatros en los que se proyectaba eh, se proyectaban las películas pues había un pianista o cantantes que eh, pues, eran contratados únicamente para eh, para que presentaran esa cinta y para que la acompañaran ¿no? entonces era una doble labor o sea aquel aquella experiencia era el cine pues implicaba no solo consumir la proyección, sino también a los artistas que estaban acompañando acompañándola, ¿no? Interesante. Y esos son, digamos, los primeros ejercicios, porque después ya se viene la locura en, en, esta, en esta industria y en esta, y en esta categoría, ¿no? Que después cobrará importancia, mayúscula.
0: Claro. ¡Qué locura! Justo, justo eso que dices de la música está muy chido porque... Ahora, y hablando de Georges Méliès, hicieron hace poco la restauración de la versión a color de Viaje a la Luna, que la encontraron en algún sótano hace en el 2011, creo, algo así. La lograron restaurar y la hicieron la adaptación, pero le pusieron una música moderna, ¿no? Como con sintetizadores y cosas así. Y, y hubo gente que se quejó, ¿no? De, ah, ¿cómo le ponen música moderna si es de Georges Méliès? Y en ese entonces no había nada de eso, ¿no? Pero, pero creo, creo que justo se entiende que en ese entonces pues ni siquiera era, o sea, podía cambiar la pieza musical en cualquier momento, eran al final improvisaciones del mismo tecladista lo que sucedía en ese momento, entonces se mantiene la esencia de que pues al final la música es lo que acompaña la imagen, ¿no? Claro. Está, está muy chido y que lo pongan a un contexto más actual es... Una cosa muy Una
1: no, maravilla, ahí usen ah. dura, creo que cuánto dura el viaje la 13 minutos ah. por ahí, ¿no? 13 14 ah, minutos. Un poco, sí. Y es y es pues ahí de los es de los ajá, de los primeros íconos que tenemos del cine.
0: Sí. Sí, bueno. ¿Y el cinematógrafo cuándo se crea, no sabes?
1: Ah, el cinematógrafo de los Lumière. Lo bueno es que aquí tenemos Google Sí, es lo bueno eh, El cinematógrafo de los, a ver
0: Bueno, ya para últimos acontecimientos sí, sí, sí. Este El es de nada el más es
1: 1895
0: les... Ah, ok Yo era ya, sí, O sea, estamos justo en el nacimiento del cine aquí Sí, sí, nos tocó mm. ahí Está muy bueno Qué belleza bueno, para otros acontecimientos, este ya es como el pilón, les voy a dar la lista así, aquí sí no voy a andar en nada, simplemente la lista de los personajes importantes que murieron y nacieron en estos cinco años. En 1900, elegí nada más los como más importantes a mi parecer, habrá muchos más y me, me lo dirán, pero estos son para a mi opinión. Los más importantes que fallecieron. En 1900 fallece, como ya les mencioné, el escritor y dramaturgo Oscar Wilde, eh, máximo exponente en la literatura del decadentismo, nacen en 1900, el 22 de febrero Luis Buñuel, nace Eric Fromm, este psicoanalista estadounidense de origen alemán. Eh, María Teresa Montoya, una actriz eh, y empresaria teatral muy importante para México Antoine de saint exupéry que lo conoceremos después por un piloto y escritor francés que escribirá tiempo después El, este, el Principito Joaquín Pardavé, este actor inolvidable también del cine de oro mexicano en 1901 nace Fulgencio Batista eh, el dictador cubano en, eh, también nace Linus Pauling, un físico y químico estadounidense que va a ser muy importante Hirohito, el emperador japonés, Werner Heisenberg que también va a ser una pieza fundamental para la, el desarrollo de la física moderna Walt Disney, el que ya conocen todos, <ríe> Giuseppe Verdi fallece en 1901 igualmente, como lo mencionó Paolo eh, fallece también George Francis Fritzgerald eh, este, eh, un, no es el Fritzgerald que conocemos, sino un físico. Fallece también Leopoldo Alas Clarín. En 1902 nace Karl Popper, un filósofo austriaco. Fallece Emile Solá, el novelista francés, eh, y ya les mencioné que también dramaturgo importantísimo del, del naturalismo. 1903 nace en Japón la persona viva más longeva del mundo, que sigue viva al día de hoy. En 1903 nace, que es Cane Tanaka. En 1904 nace Salvador Dalí, el pintor, diseñador, escritor y cineasta español. Nace Pablo Nerudo, Neruda, escritor chileno. Nace Dolores del Río, actriz mexicana también importantísima. Alexis Romanov, el niño último heredero al trono de Rusia, Nace, fallece Anton Chekhov en 1904 y en 1905 nace Víctor Frankl, psiquiatra austriaco, fundador de la logoterapia, nace Christian Dior, un diseñador de modas francés muy importante, nace Jean-Paul Sartre, un filósofo y escritor francés, también lo vamos a tocar en su momento, y fallece el escritor eh, importantísimo, de la literatura, Jules Verne, Julio Verne. Eso es todo. wow
1: Ahí está, qué fuerte. Vamos a vamos a ponernos de 5 en cinco otra vez. Y, pues, por eso, con esto damos por terminada esta emisión. Una emisión que se nos salió de las manos. Pero, bueno, imagínense si esto se tratara de décadas no, no si, nos, qué, qué bueno. si no se quedan en el maratón de cinco horas de tercera llamada <risa> digo es más largo de lo, que, de lo que se acostumbra no va a ser una sección que tengan aquí cada semana Atual. sino va a ser pues, nos vamos a dar nuestro tiempo eh, para, para traerla pero pues ahí vamos a estar también intentando darle continuidad para no quedarnos atorados no eh,
0: Exacto. Entonces pues déjenos ahí en los comentarios este, sus opiniones personales de que si esto estuvo muy de hueva, si les interesó, si este, si tienen alguna sugerencia, ¿no? que pues, mejor hablen de esta cosa, si no sé. Incluso este, tengamos invitados hablando más a profundidad de su tema en específico, eso también está ahí. padrísimo. Sabemos sí. que no somos ni físicos, ni psicólogos, ni este, cineastas, ni nada de eso aún. No. Entonces, este, pues sí está bueno tener más personas, pero esperemos les haya gustado, esperemos haya sido de utilidad. ¿Algo más que decir? Este, No, nada más Este, que creo que de
1: aquí podemos sacar muchos temas también, porque si bien aquí los enlistamos y hacemos un repaso muy breve y muy sumario por todas las por todos estos acontecimientos creo que también podemos sacar temas para tratarlos a profundidad, si les llama un tema en particular, eh, pues lo podemos investigar, podemos trabajarlo y podemos traerles aquí algún contenido con esos temas en particular, más allá de los que a nosotros nos llaman la atención, que de aquí recuperaremos muchísimos eh, pero nada mandarles un abrazo a la distancia y pedirles, solici solicitarles que nos sigan en nuestras redes sociales porque estamos empezando a tomárnoslo en serio, subimos eh, cortos o, o, o fragmentos breves de estos, de estos en vivos por si ven, por si ven el tiempo y dicen, pues está dos horas a ver, veamos qué pusieron en Instagram a ver si vale la pena eh, también publicaciones, eh, datos eh, curiosos, sí. recomendaciones. El famoso el...
0: tres datos por tercera
1: llamada. Tres datos por tercera llamada, otra vez, ya saben que
0: el ingenio, aquí está. El llamadas express, recomendación <risa> express, este ya lo tendrán próximamente la emisión de esta semana, eh, y eso es todo.
1: E igualmente los adelantos de lo que vamos a estar publicando Para que estén atentos, para que estén pendientes Y para que pues, nos sigamos Mandando abrazos eh, A través de este espacio
0: sí, eh, Y sin más que decir Porque ya nos pasamos de lanza Esto fue <risa> Tercera Llamada Los queremos mucho, nos vemos Hasta la próxima